0: Comentamos que vamos a hablar de la medicina del adulto mayor y terapia, este, perdón, de la terapia intensiva, pero humanizada. Usted nos puso así, así. terapia intensiva humanizada. ¿A qué le llamamos a esto?
1: Eh, es muy interesante este concepto porque ya llevamos varios años trabajando con él, donde una terapia intensiva, lejos de ser fría o un lugar asociamos inmediatamente con, con malos resultados, es todo lo contrario, hay que hacer hincapié que este lugar es para las personas que tienen posibilidades porque necesitan un cuidado especializado, personalizado con su enfermera, con su médico a pie de cama, con sus aparatos alrededor y que lejos de ser una terapia intensiva de puertas cerradas empezamos a abrir la terapia intensiva a, que la, a involucrar a la familia. La familia tiene la necesidad de estar con su paciente, tiene la necesidad de aprender del cuidado de su paciente y de la enfermedad del de proceso de enfermedad y recuperación de su, de su gente. Entonces, uh -huh. hay que involucrarlos. Ellos al final del día van a ser los que cuiden a su familiar cuando él se recupere y tenga posibilidad de estar en piso y luego en casa involucrarlo desde pronto asegura buen resultado. Por ahí van a ver unas imágenes muy, muy interesantes donde rehabilitamos a los pacientes, incluso intubados, incluso en vías de recuperación, una vez ya que están despiertos y con la posibilidad física de hacerlo, porque entre más pronto empecemos a reincorporar al paciente, a sacarlo de cama, anímicamente vamos a tener un impacto positivo y él se recupera más pronto. Además, no solamente se se da el manejo intensivo del paciente, sino cuidados paliativos que al final de cuentas mejoran la calidad de vida de un, de un pacientito en estas condiciones o que se está recuperando. Uh
0: -huh. Ahora, esto es bien importante, o sea, incorporarte a la terapia intensiva, pero hay ciertos hospitales que no te dejan, hay ciertos hospitales que dicen terapia intensiva, todo oscuro, con la luz apagada, eh, de vez en cuando les, les apaga la luz, se la prenden, no hay una manera de abrir las ventanas, las cortinas, que vean el sol, que te estés viendo un panorama muy bonito. O sea, eso antiguamente lo tenían muy encerrados. Ahora, actualmente, como yo lo menciono, entonces es darles un poquito
1: más de luz, de vida, que el familiar esté con ellos. Cuesta mucho trabajo abrir las mentes de los médicos. Me sí. incluyo, somos muy cuadrados. Hay un momento en el cual sí cuidamos mucho la psique del familiar, porque a veces entran y ven más al monitor que a su familiar, porque uh -huh. están muy preocupados y cualquier alarma me los puede poner eh, emocionalmente mal. Entonces, hay un momentito en el que sí tenemos que ser muy cuidadosos con ese aspecto, pero poco a poco los involucramos. Ya hay varios hospitales trabajando, tienen grupos de intensivistas con este concepto. Eh, hay básicamente tres, cuatro aquí en la ciudad y ya se ha costado mucho trabajo.
0: Sí, hasta con los
1: directivos. Sí.
0: Hasta los directivos, todo el mundo. A todo el mundo le cuesta mucho trabajo por lo mismo. Pero no sé por qué les cuesta trabajo. El que le vaya a pasar algo al paciente que esté en terapia intensiva o el que se vaya a infectar nuevamente o que entre el, este, el familiar con algún tipo de virus o bacteria, en fin, todo eso.
1: Teníamos esa idea y, y sigue siendo vigente. Por eso, por ejemplo, menores de 16 años sí entran solo en casos muy especiales donde necesitan entrar para el manejo de alguna situación emocional porque hay que cuidar tanto a ese pacientito de, de edad extrema como a, al que está en cama. Íbamos muy bien, se vino pandemia y tuvimos sí que cerrar por seguridad de todo mundo y todo se fue hacia atrás. Uh -huh. Pero aprendimos mucho con esto, sabemos de la importancia del lavado de manos y que, cuáles son las medidas de barrera que pueden proteger al paciente y al familiar. Entonces, volvimos a retomar y estamos otra vez trabajando en estas terapias de puertas abiertas de
0: puertas abiertas así se le llama así terapia es. de puertas abiertas y es que yo se los digo yo creo que mucha gente lo ha vivido y realmente es lo que necesitas necesitan tus pacientes esto les ayuda a, a, a realmente rehabilitarse eh, mentalmente les ayuda también porque llega un síndrome que se llama UCI Mucha gente dice, ¿qué es ese síndrome de Lucy cuando estás en terapia intensiva? Yo quiero que se los platique, porque en ocasiones nos desesperamos y decimos, ¡Eh! ya ve visiones. No, dice que ya ve a Pedrito, su hijito, que se murió, o que ya vio al abuelo, o qué es lo que sucede, a ver.
1: Sí, hay un estado de choque postraumático, Exactamente. por más que nosotros eh, tratamos, por ejemplo, en los momentos más álgidos de la enfermedad del paciente, mantenerlo sedado, sin dolor, lo más cómodo posible, con sus cuidados de enfermería, todo lo que es digno, porque cuidamos mucho, esa parte también es muy importante que ustedes sepan que cuidamos la dignidad del paciente uh -huh. y que no tenga dolor, eso es fundamental en, en los cuidados intensivos, eh, no tenga ansiedad, pero... Entre los medicamentos, la edad del paciente, la condición de salud previa y la misma enfermedad que ha cursado, deja momentos en los cuales puede soñar de manera realista y el paciente, junto con la condición de este encierro y tanto aparato y el oír que está en terapia intensiva, hace que tenga choque postraumático. Entonces es difícil que se recupere, pero cuando ya se siente cómodo en compañía de alguien conocido, que lo ubica en tiempo, lugar y persona... Esto mejora, eh, menor tiempo de sedación, menor profundidad de sedación. Ya conocemos los factores que agravan esta situación del de, de choque postraumático, post terapia intensiva, sí. Esto a mí se me hace muy
0: interesante porque realmente te llega a preocupar demasiado y lo vuelvo a insistir. Entonces, también depende de cómo esté tu paciente, qué fue lo que le pasó, por qué está en terapia intensiva, una terapia intensiva
1: no dura un día, puede durar días o meses también, ¿verdad, doctora? Así es, entonces, imagínate cuando dura varios días o meses en recuperarse el paciente, se hace vital reincorporarlo a la vida diaria, aunque esté en terapia intensiva. Uh -huh. ¿Quién lo puede incorporar mejor? Pues su familia. Claro. Entonces, ahora lo que hacemos es, junto con los rehabilitadores y el equipo de salud que está, porque siempre es multidisciplinario, es nutrición, es médico, es enfermera, es rehabilitador, los mismos eh, personal de traslado, camilleros, uh -huh. también se involucran ahí. Entonces, vamos a involucrar a la familia, ese es el concepto. Les enseñamos qué ejercicios le pueden hacer y a veces nada más está el rehabilitador viendo y la familiar está haciéndolos para que se enseñe. Siempre, siempre, por ejemplo, vemos médicos que procuramos, cuando ya vamos viendo que el paciente va a ir a piso, ahora sí te involucro familiar, hasta en aspiración de secreciones, en limpieza, en baño, en movilizarlo. Te enseño las técnicas para que lo puedas mover. Si la enfermera, hablemos porque soy de médico de institución, también aparte de la privada. Si la enfermera tiene 10 pacientes en piso y tres están con situaciones de ventilador o intubación, es lógico que no va a tener todo el tiempo del mundo para lavado de dientes, movilizar, aspirar, qué sé yo. Entonces, te enseño para que ahí, empieces el a, familiar
0: en las instituciones tiene que estar presente en terapia intensiva.
1: De ideal. Para que sea el
0: cuidador y les, este, los apoya al personal médico. Lo
1: entrenas, médico. claro, uh -huh. lo entrenas para cuando le toque a él en piso no surjan las condiciones de que las úlceras, porque esperamos a que la enfermera venga. Nos no, nos hacemos proactivos uh -huh. y eso le hace que el paciente anímicamente esté bien, que sepa que tiene su red de apoyo cerca y que verdaderamente les importa, porque no sabes eso, también es importantísimo. Y le das valentía a la familia, porque sabe manejar a su enfermo y no tiene dudas.
0: ¿Por qué cuando estás en terapia intensiva no preguntarle a tus este pacientes o en un momento dado si no pueden ellos contestar, preguntarle a algún familiar e integrarles música y televisión?
1: Ya se Yo puede. Yo se lo
0: voy a decir por qué. Porque hay muchos pacientes que quieren su música y la música te rehabilita. Entonces, les pones alguna canción que les guste y están moviendo hasta el cuerpo, están moviendo hasta los pies y todo, aunque estén en terapia intensiva. O sea, eso es le llamamos también a una terapia este, realmente que humana. te ayude humana 100% y que te va a ayudar a seguir adelante.
1: No, ¿Sí? sus gafas. Andale. Con eso te lo digo. No Fíjate, suena chistoso, pero el paciente lo primero que hace cuando despierta y ya puede hablar es, ¿me puede dar una coca? <risa> Golazo de no sabores. dije que cola.
0: Todos los pacientes piden eh, refresco de cola o café. O café. Qué
1: chistoso. Se ¿verdad? lo doy. Sí, yo sé que se, ¿Se lo, das? lo damos.
0: Porque eres muy buena para qué? eso. ¿Por
1: qué? Pues por Dios, vienen en <risa> una situación muy difícil. Pues se lo damos. Si sí le explicamos que pues no va a ser diario, pero ¿por qué no?
0: Un traguito. Claro. Lo no toman toda.
1: Es una carita que ponen como si la probaran por primera vez, que hasta tú la gozas, ¿sabes? Ay, qué Entonces, visto. sí, ¿por qué no le vas a permitir? Si uh -huh. viene saliendo de una situación muy difícil, ajá, permíteselo, Ay, no daño. pasa nada. Entonces, somos más, cada vez más los grupos de médicos, por ahí también les puse imágenes con las videollamadas, por ejemplo, este en su tablet con sus videollamadas, videollamadas son su muy música, buenas. Su rosario, su estampita, su santo, que la foto de la mascota. Quieren,
0: porque tienen mensajes su de sus hijitos. Dejaron, claro,
1: claro, claro. Entonces, todo. hay terapias intensivas más avanzadas en otros lados del mundo donde la mascota entra. Por ejemplo, claro. el perro, el gato entra. Entra porque entra. Va, sí. Y te y te, y te rehabilita
0: totalmente y te levanta al 100% la mascota.
1: Virando hacia ese tipo de cuidados porque cada vez le damos más importancia. Cuesta, si sí, cuesta. Romper paradigmas y romper mentes cuesta, pero como yo siempre digo, rompe una mente y dale un nuevo conocimiento y ella va a contagiar a otras tantas, ¿no? Claro. Entonces, por eso, este tema tan importante y que lo platicábamos la semana pasada, creemos que hay que quitarnos el miedo a este tipo de lugares. Siempre estamos para apoyar y siempre estamos con los cuidados más avanzados para los pacientes, con esperanza de recuperación y de calidad de vida. Entonces, si su familiar entra a terapia intensiva, es que porque vemos posibilidad. Exacto. Grábenselo siempre. Está muy grave lo que ustedes deseen, pero sí. Fíjate bien, también otra cosa que, bueno, les platico qué pasa, porque la medicina se volvió defensiva, porque el médico tiene miedo. Uh -huh. Tiene miedo de que lo estén observando, de que le estén preguntando, de que estén tergiversando información. Uh -huh. Pero cuando tú involucras a la familia y le explicas y le aseguras que su familia no sufre, que no tiene dolor, que no tiene ansiedad, que va a despertar en un, las mejores condiciones posibles, que ellos van a estar ahí cuando lo haga, uh -huh. la familia baja a la guardia. Exactamente. Claro. Ya, doctor, doctor, claro. ¿cómo vamos?
0: A ver qué sintió, qué pasó.
1: ¿Por qué no? Yo hasta eh? los pongo a leer, sí. ¡Qué bueno! Mire, lee, aquí hay esta información, involúcres en qué va a pasar. Uh -huh. Si sí les asusta a veces, porque obviamente que tenemos ambos lados, pero si tú involucras a la gente, responde con... Hay mejor respuesta. No, y con cariño y lealtad. Entonces Exacto. se te quita la medicina defensiva de encima.
0: Bueno, pues hay que quitarnos de la mente sobre la terapia intensiva y que nos toquen buenos médicos como Anita, porque realmente vamos a seguir adelante con nuestro familiar, con el paciente. Y aquí es muy importante lo que tú mencionas, apoyar a nuestros médicos, apoyar al médico que está atendiendo a tu paciente y tener mucha calma nomás y enterarte por todo. Todo mundo somos así, ¿qué pasó? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo amaneció? ¿Cree que va a salir de esto? Porque no queremos que se nos vayan, pero dándole una buena atención mutuamente, médico, con familiar, puede seguir adelante.
1: Amistad y cordialidad, ¿no? Exactamente. Ahí eso abre la confianza y viene la calma y viene la situación de involucrarse. Uh -huh.
0: ¿Tu número telefónico, Ana?
1: Es 3312-4675-57 o 3340-477-34, que la semana pasada no me acordaba.
0: Ándale, pero ya te acordaste, <risa> ya muñeca. Doctora Ana Franco, medicina de la, del adulto mayor y terapia intensiva, ella lo maneja. Repetimos el teléfono, Ana.
1: 3312-4675-57 y 3340-477-34.
0: Correcto. Gracias, Ana, que te vaya muy bien.
1: unas linduras, gracias.
0: Nos vemos gracias. para la próxima. Felicidades, que gracias. estés muy bien. Un Igualmente. aplauso.